0: Mit dieser Podcast-Folge möchte ich mich schon mal für das gemeinsame Jahr mit euch bedanken. Vielen Dank für das Lob, für die Teilnahme an meinen Kursen, für die Unterstützung und dass du meine Arbeit wertschätzt. Ich habe mir gedacht, da es in letzter Zeit viele Fragen rund um die Wünsche in den Rauhnächten gab, was mir gar nicht so bewusst war, dass das so ein Thema ist, was euch jetzt auf dem Herzen liegt, werde ich heute eine Podcast-Folge für dich zur Verfügung stellen. Nicht nur mit dem 13-Wünsche-Ritual, sondern dass wir wirklich mal über das Thema Manifestation und Wünsche sprechen, weil da gibt es jetzt natürlich auch viele Fallstricke sozusagen, viele verbundene Hoffnungen, gerade mit diesem 13-Wünsche-Ritual. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache hierzu einfach ein Special, wo ich jetzt wirklich auch versuche, die Fragen, die mich in den letzten Wochen und Tagen so erreicht haben, klarzustellen, damit ich da so ein bisschen Ruhe für dich reinbringen kann und dich beruhigen kann und dass du dann gut in die Rauhnachtszeit starten kannst. Falls du das noch nicht gemacht hast, habe ich eine kleine Bitte an dich. Und zwar hilft das einfach, dem Podcast noch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, sodass noch mehr Menschen diese ganzen Themen für sich und ihr persönliches Wachstum nutzen können. Und das wäre eine Bewertung. Am liebsten natürlich eine Rezension, wenn du mir ein paar Zeilen einfach da lässt, bei Spotify, bei iTunes oder wo auch immer eine Bewertung möglich ist. Das würde mir wirklich und vor allem auch dem Podcast sehr weiterhelfen. Vielen Dank schon mal dafür. Das 13-Wünsche-Ritual ist etwas, was sich sozusagen als Begleitritual durch die Rauhnächte zieht und das hat sich in den letzten Jahren eigentlich immer mehr der Beliebtheit erfreut. Das war sozusagen so ein Nebeneffekt der Rauhnächte, könnte man sagen, es geht ja eigentlich in den Rauhnächten mehr um die ja, also auch ein Stück natürlich um die Reflexion des alten Jahres, gerade wenn du jetzt die Sperrnächte zum Beispiel mit mir gemeinsam nicht gemacht hast. Aber der Fokus liegt eben auf der Neuausrichtung und auf der Vorausschau sozusagen. Und das ist eben so ein Ritual, was sich wie so ein Lauffeuer in den letzten Jahren verbreitet hat. Und da haben wir auch schon ein bisschen die Problematik, die ich jetzt mal gleich nennen möchte. Es gibt natürlich... Viele Variationen, die sich von meinem 13 Wünsche Ritual beispielsweise unterscheiden. Also ich habe schon wieder ähm, von vielen Quellen gehört, äh, wo etwas anderes steht und ich bitte dich einfach, dich für eine Variante zu entscheiden. Ich erkläre dir auch gleich, warum das 13 Wünsche sind. Denn es ist ja so, der 13. Wunsch, Wunsch bei diesem Ritual, der bleibt übrig und man sagt, man soll ihn sich selbst erfüllen. Jetzt ist die Frage natürlich, okay, wie ist denn das gemeint mit diesem, ich soll mir den Wunsch selbst erfüllen? Naja, bei den anderen Wünschen, die du dann verbrennst oder zerreißt oder wie auch immer, ist es eigentlich so, dass man halt sagt, dass ähm, diese Wünsche, die erfüllen sich wie von selbst, ohne dein Zutun sozusagen. Und bei den anderen Wünschen ist es eben so, dass dieser letzte Wunsch, der übrig bleibt, ja, das ist der Wunsch, wo du wirklich selbst dran arbeiten sollst, wo du dir einen Plan erstellen solltest, wo du in die Aktion gehen solltest. So Und deswegen sind es 13 Wünsche, trotz dass es 12 Rauhnächte sind. Also ich glaube, hier konnten wir jetzt schon das erste Dilemma einmal klären, warum das so ist. Ja, was du dafür brauchst, also du brauchst es nicht unbedingt, aber es ist natürlich nice to have sozusagen. Du kannst ein Glas, beispielsweise ein Marmeladenglas nehmen mit Deckel, wo du dann deine Zettel reinmachst. Also die 13 Wünsche sozusagen, wenn du eine Dekofee bist, dann natürlich auch Dekoration, zum Beispiel eine schöne Kordel. Du kannst es aber natürlich einfach in eine Kiste legen oder du kannst auch ähm, beispielsweise, wenn du jetzt kein Marmeladenglas da hast, kannst du natürlich diese Zettel auch einfach in beispielsweise eine... Schüssel geben. Ja. Dann brauchst du 13 kleine Zettel. Das bedeutet, du kannst einfach ein A4-Blatt nehmen und deine Wünsche da notieren und dann einen großen. Ja, also A4-Zettel reicht eigentlich in der Regel. Kannst du natürlich auch bunte Zettel oder wie auch immer nehmen oder die verzieren und einen Stift. Dann schreibst du 13 Wünsche auf. Also mach dir da vielleicht schon vorher drüber Gedanken. Die Wintersonnenwende ist ein guter Zeitpunkt, nochmal sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht nochmal. Ähm, zu reflektieren, was sich so über das Jahr auch gezeigt hat, ähm, was vielleicht in diesem Jahr nicht so gut formuliert hat, und wo du sagst, okay, also das wünsche ich mir auf jeden Fall in diesem Jahr. Und somit schreibst du einfach diese 13 Wünsche auf zum Beispiel das A4-Blatt und schneidest das dann aus, dementsprechend, dass du 13 kleine Papierzettel hast. Dann kannst du dein Wünscheglas öffnen oder je nachdem, was du gemacht hast, kannst die Zettel zerknüllen oder zerknicken, wie auch immer, und legst sie in das Glas. Und am Ende des ersten Weihnachtsfeiertags, also dem 25. Dezember, nimmst du einen Zettel, also einen der Wünsche heraus. Diesen Zettel solltest du nicht sofort öffnen. Sondern, das kann man wieder mit so einem kleinen Ritual verbinden, du legst ihn in die Hand, schließt kurz die Augen, atmest tief durch und dann übergibst du wirklich den Wunsch an das Universum, sodass der Wunsch nicht auf dir lastet und kannst den Zettel verbrennen oder eben zerreißen. Das ist dieses Ritual, was das Loslassen sozusagen symbolisiert und der Wunsch von der zweiten Rauhnacht, sagt man dann, der soll sich im zweiten Monat des neuen Jahres erfüllen, der dritte Wunsch dann im dritten Monat und so weiter. Das Ritual, wenn du das richtig durchführst sozusagen, das begleitet dich bis zum 5. Januar, ja, also einen Tag vor dem Dreikönigstag sozusagen, sodass du an jedem Rauhnachtstag einen Wunsch verbrennst und am Ende muss einer übrig bleiben. Und dieser Wunsch, der dann übrig bleibt, das ist genau der Zettel, den du öffnen darfst. Also wo du nicht dieses Ritual des Loslassens machst und den Zettel verbrennst oder wegschmeißt oder zerreißt oder wie auch immer, sondern das ist der Wunsch den du dir selbst erfüllen sollst, wo du selbst dran arbeiten sollst. Also wenn alles gut läuft, dann hast du am 5. Januar noch einen Zettel in der Hand und das ist der Wunsch, den du, dich, den du dir selbst erfüllen solltest. Und da gebe ich dir eben gleich als Tipp mit an die Hand. Ähm, überleg dir einfach, wie du den realisieren kannst. Also du kannst dir da wirklich so einen Aktionsplan erstellen, wie du dazu kommst. Einzelne Schritte beispielsweise aufschreiben oder das... Oder das ja auch irgendwie auf einem Vision Board beispielsweise zu visualisieren oder dass du den Wunsch vielleicht über das Jahr verteilt immer irgendwo parat hast, dass du daran erinnert wirst, dass das dein Wunsch ist, an dem du arbeiten solltest. Jetzt gibt es natürlich auch die Frage, Mensch, ähm, der Wunsch hat sich überhaupt nicht erfüllt. Ja, es tragen natürlich viele Faktoren dazu bei, ob sich so ein Wunsch erfüllt oder nicht. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie schnippst und dann erfüllt sich der Wunsch oder es kommt eine gute Fee vorbei oder... Man wacht am nächsten Morgen auf und äh, man ist irgendwie Millionär oder so. Deswegen, da kommen wir gleich noch zu der Formulierung der Wünsche, was ich dir da auch einfach mit ans Herz legen möchte. Einfach, ähm, um Frustration zu vermeiden und vor allem auch äh, ja einfach unrealistische Ziele zu vermeiden, ist eben wirklich auch bodenständige Wünsche zu nehmen, die eben auch realistisch sind. Weil alles andere kann dazu führen, dass wenn du zum Beispiel auch ein Betroffener von Trauma bist, dass dich das Ganze noch mehr frustriert und aus der Selbstwirksamkeit sozusagen herausbringt. Deswegen ist es mir da ganz wichtig, dass auch die Wunschformulierung richtig funktionieren sollte. Natürlich kannst du da auch materielle Wünsche, wenn dir irgendwas ganz wichtig ist oder wie eine Reise oder so. Das kann man natürlich auch alles formulieren. Das ist überhaupt kein Problem. So, zu diesem Zeitpunkt noch mal eine kleine Zusammenfassung. Also 13 Zettelchen nehmen am 1. Raunachts Tag sozusagen, das ist der 25. Dezember oder wie man eben auch hier sagt, das ist der erste Weihnachtsfeiertag, den ersten Zettel nehmen, zerreißen, zerbrennen, wie auch immer, aber vorher immer auch sich mit diesem Ritual des Loslassens verbinden, was ich dir gerade erzählt habe, die Wünsche möglichst klar und vor allem realistisch auch zu formulieren. Wie gesagt, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen und Vielleicht zu dem Zeitpunkt jetzt der Wintersonnenwende wählen, um die ganzen Ziele zu formulieren und aufzuschreiben. Und jetzt kommen wir zu der Frage, gibt es eigentlich ein richtig und falsch bei dem formulieren? Ich weiß, also in der spirituellen Szene ist es eben so, dass es da viele Techniken gibt, die eben sagen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall negativ formulieren. Es muss so formuliert sein, als wäre es schon eingetroffen ich muss dir sagen, als äh, feinfühliger Mensch und auch ein Mensch, äh, der traumatisiert worden ist, hat das bei mir jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemacht, ähm, wie ich das Ganze formuliere. Es gibt auch durchaus Anleitungen, wo man zum Beispiel nur ein Stichwort notiert, beispielsweise auf den Zetteln, was mir aber wichtig ist, ist, ähm, dir das sogenannte, ja, ich habe das traumasensibles Manifestieren irgendwann mal genannt, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, was macht denn, also warum stellt das Manifestieren und das Erfüllen ähm, der Wünsche für traumatisierte Menschen gerade oder vielleicht auch für hochsensible Menschen so eine, ja, Herausforderung dar. Warum bringen die meisten Techniken eigentlich einen nicht ans Ziel und der ganze Manifestationsprozess endet dann eben ja, einfach im Frust, also was sollten traumatisierte Menschen beachten, wenn es um das Erreichen der Ziele ähm, geht, weil das ansonsten sehr kräftezehrend einfach sein kann und ja, nach hinten losgehen kann. Warum funktionieren so viele Manifestationstechniken bei traumatisierten Menschen nicht? Weil sie nicht den Körper mit einbeziehen. Das klassische Beispiel wäre hier bei traumatisierten Menschen beispielsweise die Affirmation. Die Menschen stehen vor dem Spiegel und äh, sprechen äh, diese Affirmation auf und irgendein Anteil im Körper lacht sich eigentlich nur darüber kaputt, weil der Körper eben die Wahrheit erkennt. Ja, der erkennt die Geschichte dahinter, der erkennt den Zustand des Nervensystems sozusagen und ja, lacht denjenigen dann sozusagen aus und deswegen funktioniert das bei den meisten auch nicht. Und indem man eben den Körper und immer, wenn wir vom Körper sprechen, dann sprechen wir auch von der emotionalen Ebene. Wenn wir das eben rauslassen, dann verpassen wir einen ganz wichtigen Teil, der wichtig ist, um Wünsche zu formulieren, ja, um sich wirklich realistische Ziele zu setzen. Das heißt, irgendwann ist dein Geist und die mentale Ebene Sozusagen in so einem Widerstand mit deinem Körper und dem Rest, dass es immer frustrierter wird und dass du wahrscheinlich auch immer schlechter gelaunt wirst oder ja auch eine ganz negative innere Einstellung bekommst. Und das entfernt dich natürlich ganz automatisch immer weiter von deinem Ziel. Und eine Manifestation ist immer mit etwas verbunden, was dein Nervensystem als bedrohlich einstufen könnte. Und das verstehen die meisten nicht, weil es ist ja etwas, was noch nicht da ist. Es ist etwas, was für dich ungewohnt ist. Beispiel, toxische Beziehung. Du hattest eine toxische Beziehung nach der anderen, egal ob es am Arbeitsplatz war, in einer Freundschaft, du kommst aus einer dysfunktionalen Familie so und jetzt schreibst du auf, ich möchte gerne einen sicheren Partner und eine gesunde Beziehung haben. Dann ist das für das Nervensystem mit einem Menschen mit so einem Traumahintergrund einfach eine bedrohliche Sache, die es schwierig wird zu erreichen. Also könnte man hier zum Beispiel Zwischenschritte nehmen. Beispielsweise der Wunsch wirklich erstmal sichere Menschen kennenzulernen. Ähm, der Wunsch sich von diesen, das wäre der erste Schritt, wo es dann im Januar von mir auch einen Kurs zu geben wird, speziell zum Thema toxische Beziehungen und wie man sich davon befreit, erstmal zu sagen, okay, ähm, ich setze mich da erstmal mit dem Thema auseinander. Natürlich kann man als Wunsch eine erfüllte Partnerschaft angeben, aber je nachdem, wo gerade der Stand ist und ähm, ja sozusagen der Zustand deines Nervensystems, kann da so eine große Kluft einfach auch dazwischen liegen. Also zum Beispiel Zwischenschritte einzugehen und erstmal zu sagen, okay, wie befreie ich mich denn von einer toxischen Beziehung? Ja, Also das nur als kleine Inspiration für dich, für deine Zettelchen, für das 13-Wünsche-Ritual. Deine körperlichen Empfindungen, also die Emotionen, die du da auch spürst, wenn du so eine Manifestation aufschreibst, ja, ich kenne auch viele Menschen, also wir nehmen immer mal den Klassiker, ne? der Klassiker ist eben der Lotto gewinnen oder eine Million zu verdienen und es gibt wirklich Menschen, die haben sich schon so stark von ihrem Körper getrennt und können sich da so stark abspalten, dass sie sagen, ja, nee, das finde ich absolut realistisch und ja, dann ist die Frage, okay, warum hattest du denn jetzt vorher noch keine Million? warum hast du noch keine 800.000, warum hast du noch keinen Job, wo es läuft, da muss ja irgendwas irgendwo dazwischen stehen, so. Und da muss man eben auch auch wirklich ehrlich mit sich sein. Also das Wichtigste, was ich dir mit auf den Weg geben kann, ist authentisch und ehrlich zu sein. Denn das wird ganz viel Druck von dir nehmen. Und auch wirklich, ja, also so kannst du auch den individuellen Heilungsprozess, nenne ich es jetzt mal, oder Integrationsprozess, würde man aus Sicht ähm, der Trauma ähm, Psychologie vielleicht jetzt sogar sagen, dass du da den Druck rausnimmst und den Stress, weil alles, was Druck und Stress bedeutet, kann dich eigentlich nicht deinen Zielen näher bringen, sondern entfernt dich immer weiter von den Zielen. Also versuch wirklich zu gucken, wo du ganz ehrlich stehst und was Zwischenstritte sein können. Natürlich kann das alles eine Vision sein, das kann ein Leuchtturm sein, aber klammere dich nicht daran fest. Durch die Verbindung zu deinem Körper und die Regulation des Nervensystems sorgst du automatisch dafür, dass du Widerstände reduzierst. Was meine ich damit? Wenn du jetzt sagst, okay, ich begebe mich auf die Reise, ich kümmere mich um meine seelischen Wunden beispielsweise, wieder zurück zum Beispiel, ich gehe das Thema ähm, ja, toxische Beziehungen an, dann führt das eben automatisch dazu, dass du deinem Ziel auch automatisch immer näher kommst. Ja, Das ist also eine ganz schöne Sache. Ja, und in diesem Sinne hast du sicherlich gemerkt, dass es eher zweitrangig ist, wie du was formulierst. Also ja, ich glaube natürlich, wenn man es irgendwie negativ formuliert oder so, ist vielleicht aus Sicht ähm, vom Gehören vielleicht nicht so förderlich. Aber du merkst, es steht halt viel mehr dahinter. Also was möchte ich dir noch mit auf den Weg geben beim 13-Wünsche-Ritual dieses Jahr in den Raunächten? Schau mal nach den Emotionen, die dahinterstehen und versuche vielleicht mehr auf der emotionalen Ebene zu arbeiten und Emotionen zu manifestieren oder auch gewisse ungelöste Emotionen zu verarbeiten, anstatt dich ähm, ja, an, äh, an einfachen Formulierungen für materialistische Ziele so zum Beispiel ähm, festzuklammern. Ja, das war jetzt meine Inspiration noch. So kannst du in die Rauhnächte reingehen. Ich habe jetzt noch einige Tage die Tore ähm, offen für den rauhnächte online kurs wo es natürlich auch um das 13-Wünsche-Ritual geht, aber noch viel, viel mehr. Du merkst, ich erkläre dir wirklich, worum es geht, was das für Hintergründe hat und so weiter. Ähm, es warten ganz, ganz viele Sachen auf dich. Du kannst dich auch noch mit der Krafttier-Meditation verbinden und dein persönliches Krafttier aussuchen für die Rauhnächte. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz gesegnete Rauhnachtszeit. Bitte denk daran, den Podcast zu bewerten, das würde mir sehr helfen und dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall einen guten Einstieg in die heiligen Nächte.